0: Thank <laughs> you. Wielka rezygnacja, co oznacza ten termin. Ogromne zarobki polskich informatyków, migracje z firm do firm. Co się dzieje na tym rynku? Czy polskie firmy przetrwają to, czy dzięki tej rewolucji zdobędą świat? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Dziękuję jak zawsze wszystkim patronom. Serdecznie zapraszam do wspierania Układu Otwartego w moim profilu, na moim profilu w serwisie patronite.pl i zapraszam na rozmowę. Krzysztof Dyki, prezes firmy Comcert z grupy Aseco. Witaj Krzysztofie. Cześć. Kolejny raz w Układzie Otwartym. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz, co to za szaleństwo na rynku pracy IT. Słyszę od różnych znajomych, że niektórzy ludzie zarabiają jakieś, nagle ni stąd, ni mądrze zaczęli zarabiać w Polsce kosmiczne pieniądze. Wszyscy narzekają, a zdaje się informatycy są w w jakiejś rewelacyjnej sytuacji. Czy to prawda?
1: Tak, informatycy są obecnie w bardzo dobrej sytuacji rynkowej. Rzeczywiście podaż kadry znacznie nie odpowiada popytowi, czyli mhm. popyt mamy znacznie większy niż ta podaż, która jest kadr. No i stąd bierze Czyli się potrzeba więcej ludzi znacznie więcej ludzi, niż ich jest. Przy czym jest co, to na co, na co bym zwrócił na początku uwagę, to jest jednak fakt, czy rzeczywiście brakuje ludzi liczbowo, czy brakuje mhm. specjalistów, Aha. czyli kompetencji. Bo trochę o tym zapominamy, mówiąc o o tych statystykach rynku, o tych liczbach. Ale najpierw
0: opowiedzmy, co się w ogóle dzieje, bo nie mówimy tylko do informatyków, tylko dla ludzi, którzy w ogóle interesują się różnymi sprawami, między innymi gospodarką. Co takiego się stało, że nagle zarobki informatyków wystrzeliły w górę, że. w informatyce są wyrywani z firmy do firmy? Przecież nie jest tak, że nagle w Polsce powstało pięć razy więcej firm niż było trzy lata temu.
1: Pięć razy więcej firm nie, ale spójrz na swoje studio. Spójrz co masz przed sobą, spójrz kto siedzi obok, na czym pracuje. Kiedyś to nie było tak zinformatyzowane jak dzisiaj ten proces. Dzisiaj każdy, de facto każdy nowoczesny proces jest cyfryzowany. Stąd te kompetencje to nie jest tylko wytwarzanie, oprogramowania, ale cała mm, cyfrowa technologia, która nas otacza i ten rozwój świata cyfrowego jest bardzo dynamiczny i za tym nie nadążają kadry. Tak szybko rozwija się ta technologia, tak szybko cyfryzuje się nasze życie i świat. Niestety nie tak szybko powstają kadry.
0: Ale rozumiem, że to, o czym mówimy, czy za, za chwilę powiemy, opowiesz szerzej, to jest zjawisko ostatniego roku. To nie jest tak, ta zmiana cyfrowa, rewolucja cyfrowa się dokonuje od wielu lat. I to jest wiadomo, że rynek informatyków jest bardzo atrakcyjny, że ta, tej pra, tych ludzi, specjalistów wysokiej klasy bardzo trzeba i trzeba ich coraz więcej. Ale w ciągu ostatniego roku wydarzyło się coś, spadła jakaś bomba i to nie mówię
1: o bombie wojennej. Okej, okay, czyli mówimy o samej istocie tej wielkiej rezygnacji, od której tak, no właśnie. Ta... wytłumaczyć,
0: co to, to jest ta wielka rezygnacja?
1: Wielka rezygnacja to nie jest zjawisko występujące tylko w IT. To jest wielka mm-hmm. rezygnacja dotyczy, wzięła się głównie z zachodu, dotyczy po prostu zmiany pracy, nie odejścia od pracy tylko zmiany pracy. Wielka rezygnacja nie jest rezygnacją z pracy, tylko najczęściej jest zmianą pracy. Ludzie masowo, zwłaszcza w tej branży, zmieniają pracę. pracę, Ale to dotyczy nie tylko IT, oczywiście w bardzo dużej części IT, bo tam jest największy popyt na te kompetencje i i największe braki kadrowe co do liczby i specjalizacji. Natomiast to nie jest zjawisko występujące tylko na rynku IT. Najlepiej je widać na rynku IT, ale ono nie dotyczy tylko rynku IT i wzięło się skąd tych samych względów, co w wszystkich innych sektorach, których to dotyczy, czyli to zjawisko, czyli, czyli lockdown. Lockdown mhm. pokazał nam, że można pracować z domu, że można pracować inaczej um, i że nie trzeba przychodzić do firmy.
0: Rozumiem, że stało się coś takiego, że w Stanach Zjednoczonych podjęto decyzję o tym, że wielkie firmy mogą zatrudniać informatyków online'owo, nawet ich Nie widząc. I wszystko jedno jest, czy oni siedzą w San Francisco, czy w Sao Paulo, czy w Warszawie, czy w Żninie.
1: Nie do końca. Jeżeli mówimy o tych technologicznych gigantach typu Amazon, Microsoft, Facebook i tak dalej, to nie jest to takie proste. Oni dalej głównie preferują pracę u siebie na miejscu. Jesteśmy w kontakcie, jako nasza firma również ja, z ludźmi, którzy tam pracują, emigrują, przenoszą się lub nie przenoszą się, zostają nas w kraju. Niestety dla tych, którzy myślą, że można wszystko robić dla tych firm zdalnie, nie one dalej. Ci giganci preferują pracę na miejscu. Jeżeli jesteś dla nich czym cenniejszy, jesteś merytorycznie, tym bardziej będzie im zależeć na tym, żebyś był na miejscu. To wynika z wielu różnych powodów, ale między innymi różnic stref czasowych, jeżeli mówisz Kalifornia. Jeżeli mówisz Dolina Krzemowa, no to ta przepaść godzinowa jest ogromna i to jest problem w codziennej pracy, więc jednak będą i preferują ciągle pracę na miejscu, a jeżeli już nie chcesz przychodzić do biura, to jednak żebyś był w Stanach Zjednoczonych.
0: No dobrze, ale skąd się wzięło nagle tyle ofert pracy z amerykańskich firm dla polskich informatyków? Bo rozumiem, że z tym zjawiskiem mamy do czynienia.
1: Między innymi z powodu tej wielkiej rezygnacji i braków potężnych braków kadrowych w Stanach Zjednoczonych. Tak naprawdę teraz w Stanach Zjednoczonych to co ja obserwuję to jest pewna moda na porzucanie tych wielkich brandów, wielkich korporacji. Dlaczego? Dlatego, że masz gro ofert finansowych i dzisiaj już trochę te zarobki, które są bardzo wysokie w Stanach Zjednoczonych Najlepsi inżynierowie potrafią zarabiać kilkaset tysięcy dolarów rocznie, dużych kilkaset tysięcy dolarów rocznie. Inżynier, nie menadżer. One powodują to, że ci ludzie są bezpieczni finansowo, potrafią sobie zrobić rok, półtora przerwy od pracy. I nie jest dzisiaj dla nich spełnieniem marzeń praca dla takich brandów jak Facebook, Microsoft, Google, tylko raczej robienie ciekawych projektów. Czyli jeżeli jesteśmy w Stanach, pytasz o Stany, to tam jednak dominuje ciekawy projekt, rozwój kompetencji, a dopiero później brand. Kiedyś to był brand. Czyli mhm. Microsoft, Google, Amazon, spełnienie marzeń, Facebook, teraz Meta. Dzisiaj już tak nie jest, to się zmieniło.
0: No dobrze, i teraz te, no ale jakieś firmy zaczęły zatrudniać Polaków. Co, to, co takiego się nie tylko Polaków rozumiem na całym świecie, ale w tym, w tym
1: Polaków? Tak, Polaków, firmy bardzo, jeżeli chodzi o Polskę, to bardzo duży ruch generują zagraniczne instytucje finansowe, nie tylko banki, ale szeroko pojęty sektor finansowy. To on drenuje ten kapitał intelektualny i rzeczywiście on zatrudnia w dużej części albo fizycznie w Polsce, albo w dużej części zdalnie. Czyli jeżeli odróżnimy te korpo, bardzo duże amerykańskie IT, największe, które znamy od tego sektora finansowego, to tak, sektor finansowy bardzo dużej części zatrudnia amerykański na przykład, czy szerzej zachodni, no on jest głównie amerykański u nas zatrudnia rzeczywiście zdalnie albo w Polsce tworzy oddziały, co i tak nie zmienia faktu, że dzisiaj dominuje praca zdalna. Jeżeli masz kompetencje, jesteś dobrym zawodnikiem, to, to no nie chcę mówić, że dyktujesz warunki, ale masz bardzo dużo powiedzenia co do formy pracy. Czyli siedzisz sobie w domu w
0: Gnieźnie, w Katowicach czy, czy w Żninie, pracujesz dla amerykańskiej instytucji finansowej i zarabiasz amerykańskie pieniądze albo prawie amerykańskie pieniądze, co u nas oznacza bardzo, bardzo dużo. I o tym słyszałem powiedz czy to prawda, czy nie, że coraz częściej mamy do czynienia z tym, że ludzie w tej branży zaczynają pracować dla dwóch, trzech, a nawet czterech zleceniodawców jednocześnie. Nawet podsłuchałem na jednym z lotnisków rozmowę takich młodych informatków, którzy stali przede mną w, w kolejce do wejścia, który mówili, że ma ustawione trzy, trzy komputery i pracuje dla trzech ludzi w tym samym, w tym samym czasie. To prawda, to jest masowe zjawisko, czy częste w każdym razie?
1: Masowe nie. Częste nie chciałbym odpowiadać statystycznie, bo nie mam statystyk, ale czy ona jest faktem? Jest faktem. To jest fakt, tak? Możemy rozmawiać o statystykach, liczbach, natomiast rzeczywiście też mi się zdarza, gdzieś w pociągu, gdzieś w samolocie coś usłyszeć, ale no też jestem pracodawcą, tak? A u Ciebie w firmie takie rzeczy się zdarzały? W naszej firmie panuje panuje absolutna atmosfera rodzinna, zaufanie i uczciwość, więc to to tajemnica handlowa, powiedzmy. Ale zdarzają się w w polskich firmach takie rzeczy? Jest to rzeczywiście spotykane w branży IT, szczególnie tam, gdzie są umowy tzw. Tak B2B, czyli przedsiębiorca, działalność tak. na przykład nie na umowę o pracę, tylko na przykładowo działalność, gdzie wystawiasz fakturę i rozliczasz się na przykład z godzin, czyli gro specjalistów idzie w tym kierunku i to jest absolutny trend, że nie chcą umowy o pracę. Tylko, yy, tylko umowę godzinową. Oczywiście, a, rapor- że w tej
0: samej godzinie yy, wykonują dwie albo trzy prace jednocześnie, to, yy, to inna sprawa, bo nikt tego nie jest
1: w stanie skontrolować. Yy, jeśli dowożą. Jeżeli dowożą, tak, a jeżeli nie dowożą, to jest to bardzo trudno skontrolować. Mhm. Ale powiem Ci ciekawy trik, bo zadałeś fajne pytanie. Mhm. Jeżeli, jeżeli chcemy sprawdzić, czy takie zjawisko ma miejsce, to pochodźmy sobie po LinkedIn, LinkedIn tak, i sprawdźmy. I sprawdźmy, czy specjaliści, których znamy, którzy są rozliczani fakturą, wskazują miejsce, w którym pracują. Znajdziesz dużo osób, które nie wskazują miejsca, w którym pracują. Albo urywa się to na pewnym roku, kilka lat temu, a teraz po prostu piszą, jakie posiadają kompetencje, pomimo tego, że pracują dla dużego brandu. Czyli to znaczy, że ci ludzie
0: pracują dla firm zagranicznych między innymi, czy w dużej mierze, E, zarabiają tam amerykańskie pieniądze, jeszcze do tego zarabiają razy dwa, albo trzy, albo cztery. To jest możliwe naprawdę?
1: Niekoniecznie, to muszą być firmy amerykańskie, no jazda, to mogą okay. być firmy też polskie, bo przypadki, które znam w głowie, to akurat były lokalne, mhm. lokalne równoległe umowy. I rzeczywiście tak, to, to ma miejsce. Nie jest to plagą, ale ma to miejsce. Jest to tym większy problem, że brakuje menedżerów, którzy są zdolni kontrolować tych inżynierów. Dzisiaj ja rozmawiałem
0: ze znajomym, który ma firmę i który mówi, że jest to, mhm. to poważny po, po problem i że on w tej chwili szuka tak naprawdę pracowników na, na wschodzie, w Gruzji czy w innych krajach. No bo. Bo tutaj ma z ma, ma, ma tym problem, ale powiedz mi jedną
1: rzecz. Przepraszam, ale no? to powiem ci od razu wtrącenie ważne. My, ja osobiście współpracuję z ludźmi z różnych krajów, również projektowo, również na umowach mm. z różnych krajów, nie tylko z Polski, mm, więc te projekty są też wielonarodowe. I to nie jest tak, że ktoś z innego kraju będzie wobec ciebie bardziej uczciwy niż Polak. To mhm. ci gwarantuję, że są pewne tendencje, na przykład Amerykanin czy Niemiec będzie tam bardziej uczciwy przeciętnie w takich rozgrywkach niż ktoś ze wschodu. Ale Gdzie to nie się jest... bardziej kombinuje, tak, bo, bo dokładnie jest tak. inna kultura. I to jest prawda, natomiast no, to nie jest tak, że z tych innych krajów to się nie dzieje. To też się dzieje. Okay.
0: No tak, ale mówię o tym, że... Jesteśmy już na tym etapie, że polskie firmy szukają, muszą szukają. szukać ludzi daleko, daleko od Polski. No dobra, ale to powiedz najciekawszą
1: rzecz. Ile ci ludzie zarabiają? Ha, ile ci ludzie zarabiają? Okej, okay. to jest przedział zarobków, tak? czyli mhm. od niewielkiej sumy kilku tysięcy złotych brutto niewielkiej na tym rynku, bo mhm. wielkiej dla przeciętnego obywatela. Ale na tym rynku to nie są duże pieniądze do kilkudziesięciu tysięcy, czyli bardzo dobry specjalista, ale naprawdę ekspert, nie malowany, nie iluzjonista, tylko prawdziwy magik, czarodziej, a to jest zasadnicza różnica, z którą rozróżnieniem pracodawcy mają ogromny problem, czyli czym się różni iluzjonista od tylko czarodzieja okay. IT. Jeżeli jesteś dobrym naprawdę czarodziejem, to możesz wyciągnąć spokojnie rekordista, którego znam w tym kraju, 70 tysięcy brutto miesięcznie, mm-hmm. stałego
0: to ja, to ja słyszałem o tym, że 50-60 to jest do zrobienia. Tak,
1: 50-60. Ale to jest, naj, mówimy o jednym 70. zleceniu? Czy nie, mówimy? Ja mówię o pensji. Okej, okay, czyli o je, od jednego klienta. Od jednego pracodawcy. On jest rzeczywiście, ta osoba jest bardzo uczciwa, nie no dominuje. No dobra, ale jeżeli 100, są,
0: miesiąc. powiedzmy, trochę mniejszej klasy specjaliści, którzy no zarabiają po 20, 30, 40 20. na zleceniu, mm-hmm. ale tych zleceniodawców mają trzech, to razy trzy.
1: Nie tak do końca, bo, bo czym bardziej będziesz przesadzał z tym wolumenem pracy, tym bardziej to będzie widoczne. No I problem dzisiaj jest, z jednej strony oczywiście brakuje katar, ale podkreślam, to jest problem też specjalizacji, nie tylko liczby. Mhm. Z drugiej strony to, co ja widzę, o czym mało się mówi, a mój wniosek i obserwacja jest taka, że brakuje menadżerów. Te fajne poruszasz, tak. bardzo ciekawe wątki, rzeczywiste i prawdziwe, obecne. Natomiast gro z nich można zaadresować, mając dobrych menadżerów. Bo jeżeli prowadzimy rozmowy rekrutacyjne, na których ja jestem, a w kluczowych obszarach ja jestem na tych rozmowach, no to ja od razu widzę, że ten kandydat nie nie jest czarodziejem, tylko jest iluzjonistą. I od razu też można wyczuć po x rozmowach, doświadczeniu, czy ty masz do czynienia z człowiekiem wiarygodnym, uczciwym, czy jednak tutaj pachnie kombinatorstwem i wtedy uniknąć tego ryzyka o którym mówisz. Rzeczywiście można dorobić, ale to nie jest, że trzy pensje. Dwie pensje to jest taki raczej, raczej maks. Mm-hmm. Trzy to już jest... No nie, to, to już jest... Nieskoło. Ja
0: słyszałem o, o takim gościu, który pracuje bo dla to trzech, no ale okej, okay, miejmy nadzieję, że to, są, że to są wyjątki. A jak jest z pracownikami ze wschodu? No bo robiliśmy jeszcze przed wybuchem wojny bardzo dużo, żeby przyciągnąć informatyków z Białorusi. Tak? Były nawet rządowe programy. Słyszałem o firmie która zagranicznej, która ma swoją siedzibę w Polsce i w zasadzie w całości ściąga pracowników z Ukrainy, przepraszam, z Białorusi, bo to wtedy było. Proponuje im naprawdę dobre dobre pieniądze i dobre warunki pracy, dobre dla Polaków, a co dopiero dla ludzi, którzy przyjeżdżają z Białorusi, oferują relokację, przeniesienie się do Polski, jakieś ułatwienie, pomoc w tym. Czy to dalej e, trwa? I czy na przykład teraz mamy jakąś falę nie wiem, informatyków z Ukrainy? Bo domyślam się, że z Rosji to pewnie problem.
1: Z Rosji też są m, kandydatury, do nas również wpływają. To się zdarza, ale z przyczyn oczywistych teraz jest brak zaufania, również na Zachodzie. Jest obawa o bezpieczeństwo.
0: Co innego Ukraina. czy ludzie się boją, firmy boją się tak, zatrudniać, tak. ale
1: ludzi z Rosji czy w ogóle ze wschodu? Z, m, bardzo dobre pytanie. Jest, jest pewna gradacja. Mhm jakości materiału genetycznego. Czym dalej na zachód, tym ten materiał jest lepszy. Czyli mówię nie tylko o wiedzy technicznej, bo to jest mało. Musi być pewien performance, pewne dowożenie, rozumienie, perspektywa, współpraca, również komunikacja. Czym dalej idziemy na wschód, tym gorzej. Czym dalej idziemy na zachód, tym lepiej. To lepiej wygląda. tak? Czyli oczywiście najlepiej to wygląda w takich krajach jak Stany Zjednoczone. Absolutnie tak. Izrael jest dość bardzo wiarygodny, ale czym bliżej na wschód, niestety to DNA jest coraz słabsze bez względu na kompetencje. No Ale, so, są, ale są nieźli. Są nieźli, ale pewna stabilność, wiarygodność współpracy. Mm-hmm. Czym dalej na wschód, tym gorzej. Czyli to, że jesteś niezły, to jest fajne. To, to na pewno jest potrzebne, ale jeżeli przychodzisz do nas na rozmowę, to ja nie patrzę tylko, czy ty jesteś niezły, tylko czy ty staniesz się częścią organizacji. Jasne. Bo jeżeli ty jesteś niezły, ale funkcjonujesz sam na swoim krześle i biurku, to to na dużo nam się nie, nie przyda, tak?
0: Dobrze, a powiedz, a jaka jest realny, realna obawa i taka nieufność związana z polityką z wojną, tak? Na ile dla firm jest to dzisiaj realny problem? No bo na początku wszyscy byli tacy zachwyceni. Bierzmy ludzi z Białorusi, no przecież oni stamtąd emigrują, nie chcą, są, cała Białoruś protestuje, prawda, czy duża część Białorusi protestuje, zwłaszcza młodzi ludzie, a informatycy to, to, to młodzi ludzie. No ale rozumiem, że sam o tym wspomniałeś, o tym braku pewnym zaufania, wątpliwości, no czy zwłaszcza w sferze, w której ty pracujesz, cyber security, no znaczy, ktokolwiek ze wschodu czy jesteś w stanie zweryfikować, ten człowiek na pewno jest tylko tym, kim jest, czy czy jeszcze ma jakiegoś innego zleceniodawcy, w sensie instytucje w Moskwie czy w Petersburgu.
1: I to jest problem, bo Rosjanie mają genialnych informatyków. Naprawdę, ja współpracowałem też z nimi na kilku projektach. Jeżeli chodzi o, o merytorykę, to jest bardzo, bardzo wysoki poziom. Natomiast odrębną kwestią jest ta wiarygodność w w dłuższej perspektywie, ale można mniejsze projekty robić bardzo fajne, gdzie oni bardzo dużo wnoszą. To jeżeli chodzi o Rosjan, no i teraz niestety sami sobie przykrzyli życie, bo mitem jest to, że Rosjanie wyjeżdżają do Stany czy na Zachód pracować informatycy. To nie jest takie proste teraz. Oni wyjeżdżają gdzie? Turcja, to jest przymierzone regiony, gdzie tam to rzeczywiście się dzieje, ale Zachód wcale nie wita z otwartymi rękoma po tym, co się stało w tym roku Rosjan. A jeżeli chodzi o o, o, o obywateli Ukrainy, Ukrainy, to tutaj jest, tutaj jest to ryzyko również, ale znacznie mniejsze. Ale znacznie mniejsze. Przy czym Ukra... specjaliści z Ukrainy, jest ich mniej, ale oni również są na bardzo, bardzo wysokim poziomie merytorycznym. bardzo. Szczególnie matematyka, informatyka to są genialni okay. ludzie.
0: Jeszcze o jedną rzecz, znaczy o dwie sprawy chciałem zapytać. Jedna, jak ta cała sytuacja? wpływa na pozycję polskich firm i zdobywanie kontraktów na świecie. Był taki moment, kiedy słyszałem, że polskie firmy rosną, rosną i coraz częściej na przykład na rynku amerykańskim wypierają firmy hinduskie, z Indii, ponieważ kulturowo jesteśmy, łatwiej nam się komunikować z Amerykanami, a technicznie jesteśmy już na na tym samym poziomie. Czy dzisiaj polskie firmy dalej tak rosną, i zdobywają inne rynki? Czy to ten problem na przykład wysokich kosztów, no bo te koszty jak rozumiem rosną dużo, w związku z tym też ceny usług
1: muszą rosnąć. Czy czy to pomaga w rozwoju? To tak, dwa wymiary. Jeden wymiar tego pytania to jest człowiek jako jako pracownik, drugi wymiar to są firmy i rynek amerykański. To jedna uwaga do tego, co powiedziałeś, to nie było tak, nigdy nie było tak, że Amerykanie my doganialiśmy Jeżeli chodzi o kompetencje ludzkie, to my nie doganialiśmy nigdy Ameryki. Ta Ameryka korzystała z Japonii, z Chin, z Rosji, z Polski, Węgier i tak dalej, z Niemiec, z kompetencji, które tam tworzyły te duże systemy oprogramowania, nie wiem, Windows Office i tak dalej, to nie było tworzone głównie rękoma amerykańskich inżynierów, tylko głównie rękoma imigrantów, którzy przybyli do Ameryki z innych krajów, więc deweloperzy przybywali z innych krajów. I no, ale jest... ja słyszałem o takiej sytuacji.
0: Kiedyś rozmawiałem po prostu parę lat temu z jedną z polskich firm, która mówiła mi, że zdobywamy coraz częściej klientów amerykańskich wypychając konkurencję z Indii.
1: To bardzo ciekawe, bo ja ten rynek obserwuję z bliska i to co się dzieje w tej chwili, to zadałbym pytanie inne. Kogo preferują? Kogo preferują Stany Zjednoczone dzisiaj? Jak myślisz? Europejczyków czy obywateli Indii? Nie wiem. Wydaje się, że Europejczycy są bardziej wiarygodni. Są bardziej wiarygodni. Ale pewnie Ale właśnie. Są znacznie drożsi. Są bardziej świadomi swojej wartości. Są większymi maruderami, więc Stany Zjednoczone stawiają od kilku ładnych lat na Indię. Mhm. Jeżeli spojrzymy na zarządy poszczególnych korporacji, to proszę zwróć uwagę, kto pełni funkcje kierownicze w największych gigantach technologicznych Stanach Zjednoczonych na obywatele Indii. I to to nie jest przypadek, to jest jasny komunikat do tych obywateli z tych krajów. Przybywajcie i to się dzieje. Dlaczego? Stosunek jakości do ceny i ilość. Okej, okay. te nie mówiłem pojedynczych, tylko o firmach, które biorą duże, duże zlecenia. Nie widzę takiej mhm. ekspozycji, nie widzę tej ekspozycji ani polskich firm, ani europejskich. Mhm. Nie widzę. Stany okay. Zjednoczone stawiają głównie na swoje firmy, absolutnie głównie, bez względu na sektor. W pierwszej kolejności jest sentyment do własnych firm, z własnego kontynentu, dopiero jako ostateczność, raczej jeżeli nie ma alternatywy. To, to inne kontynenty. Stany bardzo mocno preferują swój własny kontynent i zdarzają się sytuacje, w których rzeczywiście z jakieś pojedyncze firmy, ale to są raczej wyjątki od reguły, Stany Zjednoczone generalnie preferują własny kontynent.
0: Ale rozumiem, że skoro ludzie, informatycy w Polsce, ludzie w całym tym sektorze IT zarabiają coraz więcej, naprawdę bardzo dużo, tak. to znaczy, że jest duże zapotrzebowanie, to znaczy, że firmy się rozwijają. Jest coraz więcej miejsc
1: pracy. Tak. Czyli rozumiem, że ten rynek rośnie w Polsce i się dobrze rozwija? Rośnie. No w tej chwili to jest około 600 tysięcy pracowników. Dla porównania w Niemczech to jest 2 miliony, Francja milion, w całej Unii około 6 milionów. Mhm. 6 czy 8, przepraszam, nie, nie pamiętam dokładnie w tej chwili. Ogromny rynek, ogromnie rośnie Oczywiście tak. Ale rozumiem, że
0: firmy w związku z tym też rosną?
1: firmy, rynek się defragmentuje. Nie budują się pojedyncze duże bardzo korporacje, tylko powstaje bardzo dużo mniejszych firm. Tak, czyli to nie są te czasy, gdy giganci powstawali i rosną w masie, tylko ten rynek jest mocno zdefragmentowany. Czyli bardziej konkurencyjny. Bardziej konkurencyjny, co nie zmienia faktu, że koszty usług rosną kosmicznie. A
0: jak jest z z edukacją w Polsce dzisiaj? Rozumiem, że to z tego co mówisz, to jak jest, ma się dzisiaj 18-19 lat to i myśli się o wysz- znalezieniu branży, w której można dobrze zarabiać, to ta część rynku jest najlepszym wyborem. A jak, jak wygląda nasz poziom edukacji tak, w, tej, ta, w, tej, w tej części?
1: Ta część rynku jest wyborem numer jeden. Jeżeli spojrzymy na bieżący rok akademicki, to jest 36 tysięcy aplikacji, numer jeden kierunek informatyka. A ile miejsc? Inaczej bez względu na ile miejsc, to mamy informację oficjalną z ile złożono aplikacji. Mhm. Nie na ile miejsc, tylko okay. do ilu za, ile złożono aplikacji. Uwaga, ilość aplikacji też nie świadczy o liczbie osób, bo jedna osoba może złożyć x aplikacji i to się dzieje, szczególnie na, szczególnie na kierunki IT, gdzie składasz na dwa, trzy równoległe kierunki, bo się nie dostaniesz. Ale numer jeden, liczba aplikacji na studia, to jest, to jest IT. Niestety już, jeżeli chodzi o stosunek aplikantów do absolwentów, to on jest gorszy, czyli czyli dużo osób rzeczywiście składa aplikacje, ale ale spora część z nich nie ukończy tych studiów. Nie kończy dlatego, że słyszy o tym, co mówisz. Kurczę, wysokie zarobki, świetne, nawet architektem, testerem, programistą, projektantem i tak dalej, analitykiem, fajnie, ale jak widzą, na czym te studia polegają, to część osób rezygnuje z tej orki. Mhm. Którą ja też zadaję pytanie dość takie kontrowersyjne teraz u Ciebie. Na ile dzisiaj niezbędne są specjaliści IT studia? Bo jeżeli on będzie samoukiem, dobrze się rozwinie, to żaden pracodawca, jeżeli ten pracownik będzie miał kompetencje w dodatku potwierdzone na przykład jakimiś certyfikatami branżowymi, to gwarantuję Ci, że żaden pracodawca nie będzie pytał o jego wykształcenie. Trudny czas dla sektora nauki. I stąd też gro osób nie kończy, bo nie daje rady, ale jest też pewna grupa osób, która nie kończy studiów IT, bo już zaczęła pracę. Ale
0: fantastyczne rzeczy się dzieją na tym, na tym rynku. W ogóle nasz świat jest tak szybko się zmienia, a jeszcze pojawiają się rzeczy niespodziewane typu pandemia i wojna, które które ten cały proces wywracają do góry nogami, czasem w dobrym, czasem w złym kierunku. No ale niewątpliwie ten rynek jest bardzo ciekawy dla młodych ludzi i dziękuję Ci bardzo, że o tym opowiedziałeś. Dziękuję. Krzysztof Dyki, koncert Grupa Seco był moim gościem. Po raz kolejny dzięki serdeczne, do zobaczenia. Na dziś to wszystko. Jeśli podobają Wam się moje rozmowy i chcecie, żeby ten program się rozwijał, wspierajcie mnie na patronite. Ale najważniejsze to oglądajcie, subskrybujcie, polecajcie i co? Dziękuję bardzo, zapraszam na następne rozmowy.